0: Na nesobotný večer, milí poslucháči, kde si som čítal, že Danteho Bosku komédiu prirovnávajú ku gotickej katedrále. nielen pre jej mohutnú architektúru. V bohatej symbolike a alegorických obrazoch je zakódovaná suma vedomosti stredoveku. Nachádzame v nej odkazy na zdroje kresťanské, antické i arabské. V boskej komédii sa odráža historické podhubie nielen Danteho rodnej Florencie či Raveny, kde zomrel, ale tie susedných toskánskych miest a napokon celej Európy. Boská komédia sa hmierí postavami, ktoré ovplyvňovali Danteho život od narodenia v roku 1265 až po smrť 1321. Boská komédia je predovšetkým o ceste za spásov ľudskej duše, Dante musí klesnúť na samé dno pekla a výjsť na vrchol očistnej hory, aby sa dostal do raja. S prievodcom na púti záhrobím je Vergílius, na Prahu raja ho čaká Beatrice. To všetko Dante pretavil do výnimočného básnického diela. Prvá sobota v mesiaci patrí Dantemu a jeho boskej komédii Čas peklo, spev tretí, to je naša dnešná téma. A dovolte, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, Mareka Iskru, Farára v priechode, Marek požehnaný dobrý večer. Požehnaný večer. A kolegu z redakcie Ivanováka
1: Ivko, požehnaný dobrý večer. Prajem príjemný čas pri počúvaní všetkým.
0: Tak trošku sa nám skôr skmievá. Máme čas na počúvanie, máme čas na rozmýšľanie a uvažovanie. Chceme pokračovať v speve treťom Danteho Boskej komédie. Poďme hádam našim poslucháčom priblížiť, o čom sme v prvom a druhom speve rozprávali. Marek.
2: Hoci tieto relácie už sú od začiatku roka, prvé štyri alebo aj 5 relácií sme mali vlastne iba o takém priblížení sa historickej doby k Dantemu, ale už vlastne dnešný deň, dnešný večer by sme mali otvoriť tretí spev. A uvedomujeme si, že v tom prvom speve Dante opisuje temný les, ktorý je tak trochu alegorickým obrazom sveta danej epochy, ale predovšetkým jeho vlastnej duše. Je to skutočný les, ktorom sa on nejakým spôsobom strátil. Má obrovský strach a na scénu prichádzajú jednak zvieratá, ktoré mu bránia vo výstupe na horu, ale nakoniec prichádza aj jeho priateľ, poeta Virgilio, ktorý sa Narodil a žil v roku 70 pred Kristom, teda predchádzal ho od nejakých 1300 rokov, 1400 rokov. A tento Virgilio ho povzbudí kráčať smerom dopredu. A tak, povzbudený týmto priateľstvom, pretože Virgilio, skutočný priateľ, sa rozhodne ísť smerom dopredu. Neskôr ho však opäť zastaví také, také videsenie sa, že ale som ja toho hoden, aby som takéto čosi mohol zvládnuť. A tak Virgilio hovorí, že prečo sa boíš. však trojo veľkých paní za teba orodujú a to bolo v druhom speve, kedy sme videli, ako za Danteho púť počas, po záhrobí, po pekle a očistí a až do priameho neba orodovala Pana Mária, Sveta Lucia a Beatrice. Dante doslova tisíckrát v celej tej bovskej komédii, hovorí, že tam bol, že to videl a že sa mu to len nesnívalo a teda ponúka nám práve takúto svoju víziu týchto troch nebeských sfér tak ako, ako ju on videl ako ju on vnímal, on ktorý je básnik on, ktorý je poeta, nie je to dielo ktoré je nejakou zápisnicou z nejakého božieho súdu, je to jeho vnímanie jeho, jeho meditácia dá slova, jeho vízia, ktorá, ktorá nehovoríme o tom, že je nejakým spôsobom inšpirovaná, ale ktorá poliččuje nás ľudí a ktorí v nich sa dokážeme vnímať, že že rovnako počas nášho života prechádzame rôznymi krízami a potrebujeme povzbudenie, aby sme nezastali na jednom mieste.
1: Máme teraz za sebou už nejaké tie prvé dve relácie a ja možno tak poviem na úvod takú zaujímavú skúsenosť. Už som ale nejaké tie spätné väzby, že ma počuli ľudia v rádiu hovoriť o Dantem Ligierima. A vieme teda, že poslucháči Rádia Lumen, že to, to nie sú často nejakí akademici alebo nejakí profesori, ktorí by kontrolovali tú od Mareka, či dobre hovorí o Dantem, či sa to zhoduje s nejakým oficiálnym výkladom tejto knihy, alebo či teda ja nerozprávam nejako od témy a, a od veci. Ale často sú to aj takí, povedzme, jednoduchí ľudia, bežní ľudia, ktorí skôr žijú ten taký bežný, robotný, poctivý život na Slovensku a tak sa to k ním nejako dostane, ten Dante, lebo viete, to je, to je hrubá kniha, ktorú možno mnohí obídu či uvidia v knižnici alebo v knihkupectve. Tým, čo len vidia, že koľko má stráno, tak to čítať nebudem. To nie je žiadny román pre nejaké veľké masy. Ale tak som si možno aj uvedomil, že, že pred nami v cykle týchto relácií je aj taká pekná úloha, že dostať toho Danteho aj naozaj k tým našim bežným poslucháčom, ktorých si práve vážime za ten, za ten jednoduchý, poctivý život, ktorý vedú a, a ktorým ich vedie aj Rádió Lumen. Čo si naozaj vážime, tú vašu vernosť a som rád, teda, že tie poklady, ktoré možno mnohí ani, ani nevedia, že sú v tej Danteho božskej komédii, že ich takto sprístupníme cez tie naše relácie. No tak daj Bože, že by sme aj dnes boli, Marek, tak zrozumiteľný, pri tom vyťahovaní tých podstatných vecí z Danteho božskej komédie, pretože naozaj mal som také spätné väzby aj od ľudí, čo, vieš, nevedeli, že existuje nejaký Dante Alighieri a čo je to božská komédia, tak absolútne. A tak sme trošku začali o tom rozprávať, že jestuje niečo takéto, že to má tri časti. Nebo, peklo, očistec a že, to, že, sa, to, že sa to nejakým spôsobom dá brať ako inšpirácia do svojho duchovného života. Takže ja osobne som rád, že sa otvárajú takéto tie, také netušené kanály, že Dante sa môže dostať, Dante Alighieri, ako autor tejto knihy a jeho borská komédia sa môže dostať aj k ľuďom, ktorí možno netušili, že existuje.
0: Takže ďakujeme aj Spolku Svetová vydal. Knižné dielo Danteho Boskej komédie. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu od ucha k duchu, rozoberanie Danteho boskej komédie časť Peklo, spev 3. To je naša dnešná téma. Marej Iskrá a Ivonovák sú štúdiu Rádia Lumen. Prvako začneme rozprávať o spomínanom PV 3. Mare, keď si nám poslal podklady na dnešnú reláciu pri Názve spev tretí bolo v zátvorke lenivosť. Prečo táto lenivosť? Zvedavý som trošku.
2: Áno, áno, najskôr musíme prejsť pekelnou bránou, pretože práve v treťom speve už budeme prechádzať cez pekelnú bránu, ktorá má v sebe taký trojveršový nápis, ten si rozoberieme a uvidíme duše, ktoré prešli touto bránou, vieme, že teda nie sú už ani vočisti, ani nebudú vrají. Na druhej strane, samotné ich pekla ich odmietajú, pretože vždy boli také vlažné, také lenivé, sa nechceli nejako rozhodnúť ani doprava, ani doľava A práve o týchto dušiach dnes budeme hovoriť.
0: Ako končil samotný druhý spev, ak by sme vedeli našim poslucháčom pripomenúť?
2: Ako som práve v tom prvom speve Dante mal veľký strach, v druhom speve ho Virgilio povzbudzuje, že však poď, lebo troje veľkých páni za teba Orodujú a keď tento argument Dante počul, tak hovorí, poď, máme jednu vôľu. Môj učiteľ, môj pán, môj vodca stáli. Tak som ho vyzval, aby sme spolu na cestu ťažku sa dali, osudovú sa dali. Takže sám Dante bol odhodlaný začať túto cestu a chcel teda splniť vôľu aj, aj Boha, keď, keďže videl, že takto za neho orodovali tieto troje veľkých pani. A aj sám, pozúdený priateľstvom, má túžbu vidieť všetky tri z nebeskej sféry. A poďme prvým trom
0: tercínam. Cezomňa schádzaš k bolesnému mestu, cezomňa schádzaš do väčšného bôlu, cezomňa konáš k zatratencom cestu.
2: Hneď prvá tercína opakuje trikrát Dante slovo cezomňa. Takže nevieme ani čo čakať, ale opis je jasný. Bolestné mesto, väčšný bôl, zatratenci. Mňa. Takže začína sa nejaká, nejaké miesto, ktoré je rozhodujúce, ktoré je miestom prechodu. Kým prvé dva spevy boli opisom ako takým úvodom, tak naozaj teraz vstupujeme cez tú bránu a vstojíme pred tým bodom, pred tým miestom, cez ktoré už potom nie je návratu väčšnému bôlu. Ešte ďalej ten nadpis pokračuje.
0: Spravodlivosť tu pohla božiu vôľu. A s Božou mocou do hlbín ma vsádza najvyššia múdrosť s prvou vláskou spolu. Len veci večné boli prv, a hrádza večná som tiež mňou končí sa púť zemná. Nedúfaj nik,
2: nik nevíde, kto vchádza. Takže toto sú prvé tri tercíny druhého spevu, ktoré vlastne reprodukujú nápis na pekelnej bráne. Cezomňa schádzaš k bolestnému mestu, cez mňa do väčšného bólu, cezomňa mňa konáš zatratencom cestu a potom ďalšie dve tercíny, ktoré hovoria o výsadách Najsvetejšej trojce. Spravodlivosť, ktorá je po obrazom Boha Otca, Božia moc, ktorá je vsadená do hlbín a jej obraz Syna a múdrosť s prvou láskou spolu je obrazom Ducha Svätého. To je stále nápis na pekelnej bráne. A tento nápis ako keby končí takou ďalšou tercínou. Nedúfaj, nik nevinde, kto vchádza. Inými slovami, to je také potvrdenie väčšnosti pekla, ktoré nie je len miestom, ktoré by bolo dočasné, ktoré by bolo iba miestom také chvíľkové odčinenie si vín, ale musí človek odložiť všetku nádeji, že, že ešte niekedy sa ten osud zmení. Teda je to miesto, ktoré je miestom väčného trestu. A Mohli by sme rozoberať, že ako samotný Dante vidí samotnú štruktúru pekla, ale to možno bude ešte potom príležitosť v ďalších reláciách. Treba si však naozaj zdôrazniť, že kým niektorí aj teológovia v minulosti vždy boli nejaké diskusie, či peklo je naozaj väčšné, alebo či nie je väčšné, tak Dante sa jednoznačne prikláňa k tomuto k tomu správnemu výkladu. Nedúfaj, nik, nik nevinde, kde kto vchádza. To znamená, že sú tresty, ktoré sú väčšina. Budeme to vidieť aj v tomto treťom speve o prvých duších, ktoré, ktoré slobodnou vôľou túžia ísť hlbšie do toho pekla, chcú ísť do hĺbších krúhov, pretože, pretože to je taká tajomstvo neprávosti, ktoré človeka fascinuje a chce zakúsiť niečo horšie. Myslím si, že práve aj, aj tento opis zla a jeho tajomne, tajomné prilnutie človeka k zlu je tiež prínosom pre človeka, aby si reflektoval na svoju ľudskosť a uvedomil si, že hádam toto nechcem. A preto opis týchto udalostí, také vyjavenie pravdy aj našej duše, na čo sme stvorení, je neskutočne poličťujúce a pomáhajúce človeku aj jeho duchovnému životu.
0: Možná otázka, kedy sa vlastne zrodilo peklo?
2: No, eh, peklo sa zrodilo v okamihu, kedy anieli mohli povedať svoje chcem alebo nechcem na ponuku Bohu o službe. A teda Lucifer, ktorý bol ako prvý najmocnejší, najkrajší, najplnší svetla a ktorý povedal nechcem slúžiť, tak bol ten, ktorý, ktorý bol zvrhnutý z toho najvyššieho miesta až na to posledné miesto. Jedna legenda vraví, že Boh ho vyhodil z nebies. A keď teda padal na zem sám, sama zem, to je možno taká Danteho predstava, sa od, rozostúpila a vznikol taký lievik, taká priepasť, ktorá ide až do stredu zeme. A s touto takou kozmológiou Dante pracuje. Aj keď teda je to metafora, nie je to, nie je to realita. Ale realita je, že Boh stvoril aj bytosti, ktoré sú duchovné a aj oni rovnako ako my majú slobodnú voľu a môžu sa rovnako ako my rozhodnúť buď slúžiť Bohu, ale slúžiť teda dobrú, alebo, alebo povedať, nebudem slúžiť non serviem. A teda, keďže, keďže aniely nemajú telo, nemajú, nežijú v čase, tak ich rozhodnutie v slobodnej vôli je väčšinové. A, a, a teda práve tým non sa zrodí tento stav duše, ktorý je väčný, ktorý je odmietaním pokory a služby voči nebeskému pánovi.
0: Posuňme sa ďalej. Predo mnou brána, týčila sa s na nej som čítal a tento nápis Tmavia riekol. Majstre, tvrdá
2: reč to pre mňa. Takže Dante je živý a ak vidí nápis na vchode, nedúfaj, nik, nevinde, kto vchádza, tak on sa pýta Virgilia, prepáč Virgilio, ale tam sa mňa to netýka, ako nie je to napísané aj pre mňa. A bože k kumédy... Je to také možno moment takej pravdy, aj takého vytriezvenia, pretože, pretože on, on sám si uvedomuje, že však ak ja som výnimka, tak prečo je to tam napísané. Nikto predtým nenapísal takéto dielo, ako, ako Dante napísal. A na druhej strane môže ho napísať, ako budeme vidieť aj neskôr, pretože sám Boh, Ježiš Kristus, počas svojho trojdnia zostúpil až teda do pekiel, rozrušil niektoré tieto základy pekla, budeme vidieť tie rozrušené brány a rozrušené kruhy a vyviedol tých, ktorí sú, ktorí teda boli už v starom zákone, im bolo prisľúbené videnie neba a tak teda aj Dante môže prejsť práve aj z tohoto dôvodu cez tieto kruhy vidieť ich. Ale to nič nemení na tom, že keď ľudská duša chce byť zatrátená, že to je väčšie.
1: Je dosť veľa vtipov, ktoré sa začínajú asi nejako tak, že pri nebeskej bráne stojí Svetý Peter a tak ďalej. Tých veľa, možno menej tých vtipov, že, že kto stojí pri tej pekelnej bráne, ale aj, aj o pekle sa často tak vtipkuje a myslím si, že veľa aj takých ľudí, ktorí sú ďaleko od Boha alebo sú neveriaci či povrchneveriaci, tak keď sa spomenie peklo, tak uh, niekedy sa nám môže zdať tak paradoxne, ako keby sa na tešili v takých žartoch, hej, že tam im bude dobre teplúčko a často používajú rôzne také silácké reči, ktorými, kto vie, no možno len maskujú taký nejaký vnútorný strach z konca, ale Mňa teda zaujala hlavne tá, tá definitíva, ktorá je na tom nápise. Nik nevíde, kto vchádza. Niekedy ľudia tak opisujú, keď počúvate nejaké svedectvá o tom, že kto čo prežil v akej vojne. Teraz je vojna na Ukrajine, veľa sa toho dialo napríklad pod vplyvom vtedy rozširujúceho sa islamského štátu pred pár rokmi na Blízkom východe. A tie ľudia, ktorí o tom hovorili, že čo zažili, keď ich napríklad nejaká armáda prepadla, plienila a zabíjala, tak povedali, že, že to bolo peklo, že videl som, zažil som peklo, bolo to niečo také ako, ako že videl som diabla z tváre do tváre, takéto vyjadrenia som tiež počul o vtedajšej vojne, ale to nejakým spôsobom skončí, alebo skončilo to, čo zažívali tí ľudia, čiže nebolo to, nebolo to väčšie, ale to najhoršie, čo vidíme na tomto nápise, je to, že je to väčné, pretože je tam napísané, že nedúfaj nik, nik nevíde to vchádza. Je to definitívne. A Marek nám často aj pri, pri tých online sedeniach, ktoré máva za so svojou skupinkou, kde vysvetľuje Danteho komédiu, tak často tak hovorú, že duša má stále túžbu slobody a túžbu nekonečná. No ale vlastne, keď duša skončí v pekle, tak tie jej túžby jednoducho sú skončené. Je to, je to, je to definitívne peklo, je to utrpenie. A najhoršie vlastne je, že v tom pekle asi nie je nádej. No a keď sa vrátim k tým tým svedectvám z vojny, tak preto sa asi tie ľudia cítili ako v pekle, pretože v tej situácii, keď povedzme tá armáda im zabila niekoho z najbližších, videli nejaké hrozné zločiny, hrozné hrozné veci, tak si mysleli, že už proste nemajú nádej ďalej existovať, žiť, že tá nádej nádej nie je. A tak sa mi javí aj to, ten, ten Danteho opis vstupu do toho pekla, že ako by tam zomrela nádej.
2: Tak to vidím cítim ja. Ono, tá väčnosť pekla znamená také trvanie, hej, znamená to a, také, také bytie mimo času. Trvanie, nekonečné trvanie bez nádeje, čo je trochu iné ako väčnosť raja, pretože väčnosť raja, ktorú opisuje aj, aj Dante, je večná prítomnosť. večné teraz, večný čas, ktorý je teraz naplnený. A teda preto som aj naznačil, že aj v tejto oblasti možno nie všetci úplne, aj, aj teológovia a sa čo aj skúmania hlbín pekla, boli vždy rovnako nasadení. Origenes napríklad potvrdzoval liečivo alebo nápravnú hodnotu toho systému trestov, aj, aj pekelných, ale, ale on napríklad tvrdí, že nakoniec sa však duše vráti k Bohu, čo Augustín rázne a aj úspešne obhajoval, že peklo je väčšné, pričom použil aj Matúšovo, Matúšovo evangelium 25. kapitolu, kde, kde pán Ježiš hovorí, odite mi z očí zloračený do väčšného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Takže to väčnosť, väčné trvanie bez nádeje, to je naozaj, naozaj rozhodnutie duše, ktoré budeme vidieť prečo a akým spôsobom Nastáva a myslím si, že Danka píše aj o tom pekle, každý z nás sa v istom zmysle môžeme identifikovať aspoň s niektorými tercinami toho pekla. A o tom sa tiež jedná, že my ho začíname, či ten rájov čisteť alebo peklo v istom zmysle prežívame aj my tu každý deň, ale ako práve ivkov, kým žijeme tu, ešte to nie je nikdy definitívne, a to je dôležité rozoznať a spolupracovať s Božou milosťou, aby ten väčšina nádej nakoniec aj tak zvýťazila A my sa posúdíme ďalej. Odvetil mi, jak
0: človek prenikavý, tu nech tvoj duch sa zbaví všetkej bázne, a
2: zbabelosti všetkej nech sa zbaví. Takže tam má strach, hej? keď tam číta, nedúfaj, nik nevindie, kto vchádza, pýta sa ho da Virgilio, to sa týkaj mňa, a Virgilio mu odpoveda, zostaň pokojný, veď už som ti vrával aj v prvom, aj v druhom speve, že ťa tade to prevediem, a takže preto mu Birgili hovorí, tu nech sa tvoj duch zbaví všetkej bázne a opäť ho posmeluje ďalšími slovami. Sme na miestach, z nich duša nevyviazne, kde riekol
0: som, že trpí strašnú muku, kto zmrhá poklad rozumu a
2: bláznie. Poklad rozumu to je extáza z videnia Boha, to je práve tá blažený stav takej naplnenosti duše, mysle, lenže tu tieto duše ho už vidieť nikdy nebudú. Nikdy sa nestanú teda blažený, blažené a Virgilio mu ho nehovorí, že teda všetko bude dobré, ale hovorí poďme, ale počúvajme, čo ešte urobí.
0: Po mi potom podal ruku a medzi veci tajomné a skryté s úsmevom si ma uviedol v
2: kraj hluku. To je taký priateľský aj taký otcovský akt od Virgilia. Chytil ho za ruku, ako keby mu povedal Dante, počúvaj, musíš byť dobrý. Hej. a ešte s úsmevom si ma uviedol v kraj hluku. Úsmial sa na neho, chytil ho za ruku a zobral ho za sebou. Ako keby nechcel mu dávať ďalšie argumenty, nechcel mu dávať už ďalšie racionálne vysvetlenia, ale chcel ho hoviesť do priateľstva, ktoré je silnejšie, láska, ktorá je silnejšia ako akékoľvek zlo, ktoré, ktoré človek zakusuje a tomu Dante chcel ponúknuť. Takže pomyslite na to priateľstvo medzi týmito dvomi. Je to nádherný obraz, ktorý nás bude sprevádzať aj, aj celým peklom, to priateľstvo medzi Dantem a Virgiliom sa bude neustále prehlbovať a aj práve kvôli tomu, že Dante uverí v toto priateľstvo, tak prestáva mať postupne strach z toho, čo bude vidieť.
0: Tu výkriky, tu kvílenie, tu vytie vo vzduchu bez hviezd, chvíľku neustane, až zaplakal som z prvu
2: krčovite. Takže Dante ešte nič nevidí, len začína počuť, výkriky, kvílenie, vytie vo vzduchu bez hviezd. Všetko je tmavé, všade úplná tma, až zaplakal som z prvu krčovite. Hej, hovorí, že hojoj, čo sa tu deje, ako počuje nejaké veci, ale prvý dojem z toho pekla, ako hovorí aj pán Felix, pán Turčany vo svojich výkladoch, ktorých preklad aj my dnes čítame, tak ten prvý dojem z pekla je dojem istého akustického chaosu, v ktorom sa ozývajú sólo i tak splývajúcej meťež bolestných zvukov najrozličnejších kvalit. Tak toto naši Danteologovia vykladajú. A viac než prvý tento dojem nás zaujíme v troch nasledujúcich tercinách samo Danteho slovné umenie. Jazyky rôzne, hrozné bedovanie s
0: bolesťou hnev a vzlik sa spolu hmíri, kvíl, temný zvuk a rúk s tým pleskotanie. Tvorí tu hurjavk, čo sa v okolí šíri, vo vzduší temnom, temer do omdletia, jak piesok
2: zlí, keď vo výchrici víri. Takže hneď, keď vstúpili cez tú bránu, tak počul rôzne jazyky, rôzne jazyky, ktoré predtým ani nepoznal, rôzne bedovanie, pretože títo zatratenci sa hnevali, slova bolesti, vzlíky, slova hnevu, mocné hlasy, aj slabé kvílenie, výkriky. Ešte stále nič teda nevidí, len počuje tieto hlasy, ktoré robia dnes aj v jeho vlastnom srdci. Je to prvý obráz, ktorý dostáva len čo vošiel teda za tú pekelnú bránu, o sme pred chvíľou vráveli. Počuje tieto zvuky. No všetko toto spolu, čo tvorí tento hľúk, ktorý možno všade bol naokolo v temnom ovzduši, je už mimo času. V evaníliu svätého Jána hovorí Ježíš Kristus skôr ako bol Abraham Jasom. A tu treba povedať, že na oko by sa nám zdalo, že je tam taká gramatická chyba, že by tam malo byť skôr ako bol Abraham. Ja som bol, že by pán Ježiš mal povedať. Ale nie je to chyba, lebo to znamená, že skôr ako bol Abraham, Boh je. Bez Boha by nebol ani čas, ani minulosť, prítomnosť, ani budúcnosť. A preto to ja som Ježiša Krista, alebo ja som ako Boha, tu vidíme ako odmietnutie, tej prítomnosti a dostane, dostane sa dá duša mimo nádeje, mimo toho kontext nádeje, mimo času. To je to hrozné ovzdušie, ktoré bez času, plus výchryca, ktorý muti čierny prach, má Dante ako prvý dojem, ktorý vchádza, keď vchádza do pekla.
0: Hlava mi húči hrôzov obostretá. preto som riekol, aký ľud to žiali a aký žial ním takto desne
2: zmieta, on nevedel, čo si má o to myslieť. Nikdy také, čo si nevidel, nepovedal. A tak teda sa pýta Virgilio, aký je to ľud, čo tu žiali. Aký žial ním takto desne zmieta. Majster, čo je to, čo počujem, akí sú to ľudia? A Virgilio mu odpoveda. Odvetiel mi, ten viervár,
0: neustáli, prenasleduje biedných pozemšťanov, čo žili hore bez hany
2: i chváli. Takže Virgilio mu vysvetluje, že tento prvý kruh, prvý druh odsudencov, ktorí hneď sú za pekelnou bránou, ktorý teraz počuje, hoci ho ešte nevidí, to sú tí, čo boli počas života leniví rozhodovať sa. Hej, to preto sme hovorili aj o tej lenivosti. Ktorí nikdy nechceli urobiť nejaké rozhodnutie. Teda neboli to takí lenivci ako takí, že mne sa nechce. Ale ktorí boli leniví duchom, hej, ktorým sa nechcelo rozhodnúť. Ja neviem... Ja ešte uvidím, ja neviem ešte, ako budem zajtra, a, alebo koho budem voliť. Zostanem neutrálny, uvidím, ako sa to vyvrbí. Nie, ty si živý, hej, a teda Boh ti dal hlavu na rozmýšľanie a aj v rôznych, aj v rôznych situáciách musíš zaujať stanovisko, lebo je dobre zaujať stanovisko, je to ľudské. No a niečo také nové, kreatívne, vymyslí niečo, urob niečo. Hej, nezostaň len tak lenivý, len tak ležiaci. A pohni sa. Ej, to je niečo, čo je život, čo, čo teda Boh nám dal tento život. A preto Virgilio hovorí, tu sú tí, ktorí hore žili bez hany, ale aj bez chvály. Teda, kto sú tí? Ej, kto sú? Teraz to ešte ďalej Virgilio vysvetľuje, kto sú to títo duše.
1: Keď si vlastne preložíme ten umelecký jazyk, čo žili hore bez hany a chvály, tak si uvedomíme, teda, ako už aj Marek naznačil, že teda povedzme, že, že, že sú to ľudia, ktorých nikto nejako nechválil, že nič svetovorné v živote asi, asi neurobili, ale neurobili ani nič zlé. Mňa to napríklad prekvapuje, to, 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 že takíto ľudia sú v pekle veď, ale však takí sme skoro všetci v dnešnom svete. Marek, ja neviem, či budeš teraz sa mnou súhlasiť, ale veď, ale veď koľký tak žijeme, že... Veď toto je, v podstate, toto je v podstate charakteristika usporiadaného dobreho občianskeho života. Ten človek nevyskakuje nejakým spôsobom, nerobí nič zlé, hej, ale tak... Do, ničoho, do nejakého nebezpečenstva sa nepúšťa. Presne, ty si, ty si naznačil teraz voľby, že, že bude, bude, budú, o chvíľočku budú aj po našej relácii pár, pár dní budú komunálne voľby a to, no, akože mno, mnohým ľuďom je to, povedzme, že jedno, nechcú sa rozhodnú, nechcú si špeniť ruky s nejakým rozhodovaním a kopec iných takýchto vecí v živote je a, a veď presne, nikdy sme takýchto ľudí nepovažovali za takých, ktorí by mali skončiť v pekle.
0: Ja možno ešte doplním, však Niečo podobné je aj evanielium o Boháčovi a Lazárovi, ktoré sme čítali uplynulú nedelu.
2: No práve o to sa jedná, že vstup do raja alebo vôbec prijať Krista nie je nezáväzný akt. Musí to byť vedomé a slobodné rozhodnutie. A teda ak človek si nevyberie Ježiša Krista a čnostný život vedomé, tak do raja nepríde. A teda to také vedomé rozhodnutie sa konať dobro je podstatné pre raj. Ak si človek vyberie istú nerozhodnosť a a, a vôbec taký stav mojho well-being, ako ako mi bude lepšie, tak sa vlastne tiež rozhoduje. Rozhoduje sa neprijať ponuku ponuku bláženosti. A to je aj to podstata tej evanília o o Lazarovi, teda o o Boháčovi, ktorý sa rozhodol, že že nebude hľadieť na chudáka a nepomôže mu však... Neurobil nič zlé, ale neurobil ani nič dobre.
1: Ja sa tak ešte opýtam, Marek, dá sa povedať, že títo, čo sú teda v pekle, čo žili hore bez hany a chváli, to sú povedzme takí ľudia, ktorí sa, dá sa povedať, že, tak, že sa vezú životom, že tak nejako v podstate nič, nič, nič neriešim nikomu. Nikomu som, som nič zle neurobil, To možno aj ty poznáš na spovedi, že pán Farár, však ja nič len nerobím, nikomu som zle nespravil. Jednoducho si tak, sa tak vezú životom a, a prijímajú, čo príde a, a len tak ho nejako prebehnú
2: odživ. Sú to takí ľudia? Áno, d- d- hovoríme o lenivosti duše, ej? čo je taká strašná vec. Nie je to o nerozhodnosti, že teda neviem, snažím sa a teraz neviem, skúmam, ako je to, ale je to o lenivosti ani sa mi nechce. Zoberme si už len tie naše komunálne voľby, alebo však budú aj parlamentné, alebo Európsky parlament, alebo ďalšie. Aká veľká časť ľudí povie, že nejdem k voľbám? Urob rozhodnutie. Urob to najlepšie rozhodnutie. choť Možno, že veľakrát človek počas svojho života zistí, nerozhodol som sa dobre. Áno, a na to je ten život, na to je aj Božie milosrdenstvo na to je aj, aj tento čas, aby si mohol urobiť prehodnotenie, možno pokájanie, možno sa da čo zmeniť, ale nezostaň taký, že, že teda neurobíš nič. A to by sme mohli opäť ísť niekde k stojkom alebo, alebo antickým grékom, ktorí mali možno takéto nič nerobenie alebo žiadne nerozhodnutie, nič ma nerozhád, že ako svoj cieľ a svoju výsadu ako svoj vrchol a Tante je proti tomu. Vidíme, ako sa postaví možno proti takejto filozofii alebo múdrosti, takého stoicizmu alebo také take nirvány. A on hovorí, toto nie je správny stav, toto není kresťanské nebo. <laughs> lebo to je skutočné peklo, ktoré si človek ocitne, lebo nikdy nič si dobre neurobil.
0: A my sa posunieme v našom rozprávaní ďalej sú spolu s podlým zborom nebešťanov, čo proti Bohu nešli do zápasu, no ani s ním, ale sami stáli stranou.
2: Teda je tu taká tradícia, že okrem anielov, o sme vravili, že sú tí, ktorí nechcú slúžiť Bohu, ktorí sa vzopreli Božej vôli, nešli za Luciferom, ale nerozhodli sa ani ísť k Bohu. A teda spolu s tým podlým zborom, ktorí sa nezopreli, proti Bohu, ale ani Boha nechválili, tak aj tam tieto duše spolu s týmito anilmi, ktorí sa nerozhodli ani preto, ani preto, sú spolu zmiešaní. A prečo sú títo anili takto odsúdení? Brigída to hovorí:
0: Nebesá ich nechcú stratiť pri nich z jasu a pekelá nočúť nechce obedači, pri ktorej hriech by získal istú
2: krásu. Nebesia ich nechcú, pretože niby by boli menej krásne. Hej? keby do nebies prišli práve takéto duše ktoré sú také lenivé duchom, ale ani peklo ich nechce, pretože Lucifer keby ich zobral hlbšie až do samotného pekla tak tí skutoční hriešnici by pri pohľade na nich začali sa chváliť pozrite sa, ja som bol hrozný, ja som urobil tieto hrozné veci, ale títo sú naozaj odporní lebo lenivosť duša je naozaj hrozná, je to strašná vec nezvoliť si prečo chce žiť a takí sú naozaj mnohí takí sme mnohí Nerozhodnosť to je iná vec, ale lenivosť urobiť takéto rozhodnutie, tí, čo sa povedia, ja nejdem na voľby, mne sa nechce. No to je ešte viac, to je, to je niečo príšerné. A preto je potrebné rozhodnúť sa, treba byť živý, zobrať zodpovednosť, možno si uvedomiť ten dar, ktorý je život, ktorý je najväčší, možno časom aj prehodnotiť ale žiť. A
0: ja, no majstre, čože ich tak tlačí, že toľký chvíľ sa vydiera im z hrdiel, odvetiel, krátka odpoveď tu stačí. Dante sa pýta Virgilia, prečo tak kričia? A on mu povedá, hneď ti na to poviem. Nádeje na smrť nemá viac ten kredel a slepé žitie je tak na nič hodné,
2: že závidia už každý iný údel. No pokiaľ tí ostatní očakávajú posledný súd, tak títo ani len to. Už ich nebude nik ani len súdiť. Ako keby Boh im povedal, a čo, čo mám súdiť? Títo si nič nevybrali, ani ja na nich nemám čo súdiť. Slepé žitie je tak na nič hodné, píše Dante, že závidia každý iný údel. Pozrite sa na to protirečenie, ktoré Dante použil. Tí, ktorí nerobili žiadne rozhodnutie, ktorí nemali odvahu, ktorí neprejavili živosť ducha, nežili život, alebo iba si nejakým spôsobom sa viezli na dákej vlne, tak to je slepé, vlastne slepé žitie, ktoré je na nič hodné. A Dante vlastne tieto duše, ktoré ani nemali, nežili, desa, desa, sa prvá, tej duše nežili, hej, tak ani nemajú a nemôžu mať ani nádej, ani len na smrť, nie, len na život. Sú také, aké sú, bránami pekla.
0: Bôl pre nich sotva, koho v svete bodne. Nezná ich svet, je zhrdaví k ich davu. Neuvravme o nich, pozri len a poďme.
2: Jednoducho Dante nimi doslova pohorda. Tento verš, taký 51., aj tak zľudoval Teda v talianskej literatúre. nevráme o nich, pozrie len na poďme. V Taliansku je to zľudovalý verš hej, a je to také pohrdnutie, že napokon sa neubráni ani istým sympatiám k veľkým hriešníkom v tomto duchu, pretože tí aspoň niečo chceli, ale tým nechcem schvalovať hriech, len, len toto nedá sa ani o nich čo povedať.
0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate Reláciu od ucha k duchu, rozoberáme Danteho Bosku komédiu, časť peklo, spev tretí, našimi hostiami sú Marek Iskra, Farár v priechode a Ivonová, kolega z redakcie a pokračujme ďalej. A pozrúca som zliadol na zástavu, čo tuším, preto sa tak rýchlo krúti, len aby vyhla pokojnému stavu.
2: V slovenskom preklade pán Turčan zvolil slovo zástava, v talianskom texte vidíme handru, ten text, originál, slovo zástava sa rímuje pokojnému stavu, zástavu. V sebe obsahuje aj zástava to slovičko stav, takže je to pekné slovo. V taliančine slovo handra je troška také pejoratívnejšie, pretože títo, títo nerozhodné duše tu teraz musia naháňať s roztráhanou handrou ktorú nejako vidia pred sebou a tento dál nespokojných duší sa naháňajú len preto, aby neboli pokojné. Roztrhajú z hľadu teda a pozrúca z hľadne na takú handru, roztrhanú handru a tuším, preto sa tak rýchlo krúti, len aby sa vyhla pokojnému stavu. Takže tieto duše hľadia na takú roztrhanú handru, ktorá sa rýchlo krúti a hľadia na ňu a behajú za ňou Len preto, aby sa vyhli pokojnému stavu. Treba povedať, že Danteho princíp pekla je takzvané kontrapaso, to znamená, že buď v tom pekle duša prežíva opak toho, čo si chcela navodiť, alebo práve ako keby naplnenie toho, čo chcela. Kontrapaso teda znamená taký ten protiklad toho, čo čo žila na, na, na zemi. A teda, ak tieto duše chceli žiť vždy tak pokojne, nerozhodne, tak teraz naopak musia behať za dákou handrou.
0: A za ňou taký veľký dal sa rúti, že by som nikdy nebol veril púte,
2: tak obrovské, že pritiali už k smrti. Takže vidíme zástupy ľudí a Dante ani neverí, že toľky žili už na zemi, že toľky už pomreli a že všetci behajú za touto roztrhanou handrou. A on hovorí, že v živote sa mi nechcelo nikdy veriť, že toľkyto ľudia nechceli nasledovať žiadne znamenie, nejakú ideu, nejakú myšlienku, žiadny ideál nikdy nechceli naslehovať niečo, čo by sa dalo veriť, čo by podľa nich bolo správne alebo nesprávne. A možno by to neskôr prehodnotili. Aj Dante sa mýlil, aj Dante sa prehodnotil, ale potom našiel tú správnu cestu. A, a Dante sa teda čuduje, to je, Adam, nie je možné, že toľko ľudí žilo vo svete len tak.
1: My sme ešte nepoužili také slovo, že apatia. Toto asi dosť tak vystihuješ, apaticky žiť. Že sú ľudia dnes naozaj často aj apatický, ja sa im ani nečudujem, že sú povedzme apatický na politiku, ty si Marek spomínal, komunálne voľby, ale tak človek, keď to niekedy sleduje, tak má také pokúšanie apatie, že na to, ja na to naozaj už kašlem a vôbec sa tým, sa tým nechcem zaoberať. Na druhej strane by som chcel vyzdvihnúť to, že pokiaľ teda to je tak vážne podľa Danteho, že keď človek nemá nejakú ideu, nemá nejakú vec, pre ktorú žije, niečo nenasleduje, že zas aké vznešené je to, čo sa častokrát považuje za, za také podradné, že keď, keď žijeme taký život, povedme, že, 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 sa, že sa o niekoho staráme. Žijeme pre niečo. A neviem, napríklad, deti opatrujú svojich nevládnych rodičov, alebo manžel, manželku, manželka, manžela. Že, aký obrovský a vznešený vlastne taký, taký cieľ žitia to je. a častokrát tá spoločnosť jej to dáva tak nejako do úzade, a však dávame rodičov, starých rodičov dávame do domovou sociálnych služieb tam ich odsúvame, aby sme mohli pre niečo svoje a pre niečo väčšie žiť ale vlastne keď sa nad tým zamyslíme že, že, že aký, aký, aký vznešený životný cieľ je napríklad presne toto čo aj mnohí poslucháči Rádia Lumen však ja sa s nimi stretávam viem, že presne žijú pre toho partnera ktorý je chorý alebo žijú pre tú svoju mamu pre toho svojho otca, svojho že chcú splatiť nejaký ten dlh a, a pritom presne nemôžu si užívať tie lákadla sveta, že nemôžu cestovať nemôžu, ja neviem, toto vidieť toto, toto zažiť, ale majú ten vznešený cieľ že nie je to presne tá, tá apatia apatia k životu, o ktorej, o ktorej hovorí Dante. A k tej apatii sa môžeme veľmi ľahko dostať, čak, však v podstate to sú ľudia, ktorí majú všetky možné prostriedky, predpokladám, na život, nie sú nejakou extra chudobní alebo tak, ale jednoducho sú apatickí voči všetkému.
2: Eba napadlo ti, že mnoho ľudí, myslím si, že pracuje, preto aby malo peniaze a potom, keď má peniaze, tak si dovolí alebo chce žiť skrze tie peniaze to, čo ono chce. A nehovorím, že je to zlé. Ale potom príde situácia ako, ako inflácia, ako možno pandemické roky a, a keď sa toto zmení, tak dostávame sa možno práve do takých kríz a bolesti, a apatie, možno depresie, by sme to inými slovami tiež mohli povedať, kedy zrazu sa nedie tak, ako som to ja chcel a práve to je také tiež upozornenie že a dobre si sa rozhodol pre dobrý cieľ preto sa naozaj oplatí žiť a namáhať, nezarábaš iba preto aby si teda mohol si žiť to čo ty chceš a ako správne Juko podľa mňa hovoríš ako náhle sa človek rozhodne investovať do vzťahu, či to je rodič voči dieťaťu alebo keď je už teda rodič starý tak zase dieťa voči rodičovi ako náhle človek žije pre niekoho teda nie len pre niečo (laughs) pre niekoho tak je v tom bášení, je v tom niečo, čo určite človeka niekedy prekvapí vo mne, že, že to, som takto chcel, inak som to chcel, ako to bolo, ale, ale človek sa nedostáva do tej apatie. Už nepovie si, že no tak nebude môcť, lebo už to zdráželo, už sa to nedá a, a všetci sú zlí, lebo ale, ale človek pred niekoho môže stále žiť.
0: Vráťme sa textu tretieho spevu, Keď som pár spoznal z tejto perepúte, i toho deň som uzrel v mraveništi, čo za vinu má veľké odrieknutie?
2: No už a nevieme vz, presne s istotou, o koho Dante o kom hovorí. Videl tieň, videl nejakú dušu v tom mraveníšti veľkého množstva duší, Videl a spoznal, spoznal, ho, teda on ho jasne vidí, ale nezachytáva nám jeho meno. Nechce povedať jeho meno, iba hovorí, že jeho vina bolo v tom, že spôsobil veľké odrieknutie. My teda nevieme, nezachytáva nám meno. Dante pomenúvava menami v pekle mnohých ľudí, čo je vynimočná situácia pre pre mnohých, ale teraz nám ho nezachytáva. Možno s úctým, možno kvôli práve to aj charakteru toho prvého krúhu, alebo teda ani nie prvého krúhu, ešte teraz tretieho spevu, kde nie sú ani vina, ani, ani hana, <lacht> ani zasluha. A teda nevieme, že kto to je, ale vieme, že sa odmietol angažovať vo veci dobrá a spravodlivosti. Môže to byť Môže to byť Koncius Pilát, ktorý vedel o tom, že Ježiš Kristus je spravodlivý, že nič zlé neurobil a odmietol sa angažovať, zmil si ruky a povedal mňa do toho nič, zoberte si ho odsudte. Je pravdepodobné, že Dante má na mysli aj jedného z pápežov, konkrétne teda Celestína V., ktorý prijal úrad v roku 1294, teda v čase, keď žil. Žil Dante a tu by opäť museli byť trošku historické vsúky pretože dva roky bol už sede Kante, nebolo ďalšieho pápeža a je to, je to pápež veľmi svetého života je to pápež, ktorý bol mimoriadne veľkým takým spirituálne duchovne žijúcim doslova až takým mníchom za jeho časy sa, sa predpokladalo že teraz nastáva doslova taká éra ducha svetého na druhej strane on sám si uvedomil, že nemá na to, aby spravoval církev, že nemá na to dostatočné kvality, tie ľudské a možno aj tie také rozhodovacie, také tie kompetencie. A preto on sám po piatich mesiacoch prosil o rezignáciu svojho stavu. O, odišiel z úradu, presídlil sa aj z Ríma do Neapola a v dôsledku toho potom nastúpili ďalší pápeži, ktorí robili ďalšie veľké rozhodnutia. Ale o tom teraz nevraví Dante a ani nám nepodáva toto meno. Ale ak by som teda chcel povedať, lebo budeme počuť aj ďalšie mená, možno ďalšie, ja chcem iba zdôrazniť, že Danteho božská komédia nie je zápisnica z posledného súdu. Je to popis stave duše. A teda každá jedna duša, duša, aj náša, ktorá žije, sa nachádza v niektorých týchto spevoch. My sami sa budeme vidieť, identifikovať z tých spevov A to je pomoc, ktorú nám Dante chce dať.
0: Vedel som hneď a hneď som si bol istý, že ničomníko vidím tu v tomto chvate, ktorých i Boh i Dys má v nenávisti. Tých niktošov, čo iba hnili v blate, pretože život neprežili čine,
2: štípe tu hmyz a osy jedovaté. Kto sa nerozhoduje, nieko nás zodpovednie nie je nikdy živý, iba hnie. Tante vraví, pretože život neprežili číne, Teda preto, lebo nemali nikdy žiadnu nutornú motiváciu, žiadny stimul lásky. Tak teraz sú tu stimulovaní až príliš. A síce naháňajú sa zadákou roztrhanou handrou, ktorá sa im páči v úvodzovkách A teda k tomu, aby sa za ňou naháňali, tak sú poháňaní hmyzom osami, ktoré ich štípu, ako jedovaté hady, a t- štípaní práve takúto, takýmito podnetmi, to je ich peklo, pretože predtým za života neboli štípaní žiadnou ideou, žiadnou myšlienkou.
0: Riu im tvár, až brázda, brázdach krv sa aby ju unvoch spolu so slzami odporné červy sali v čiernej hline. Tu nový húf som uzrel hnúca hmlami, až k brehu veľkej rieky vpred saberie, preto som majstre Začalo otázkami.
2: Hrozný obraz a zároveň aj úžasný. Dante až tak je dotknutý tou detailnosťou tohoto zobrazenia, že nám približuje ten stav, aj, aj taký psychologický stav ich duši. A ma ďalšie otázky, preto sa obrácia na Virgili a o svojovýho majstre a chce povedať nové otázky. Ktože sú to a aký
0: žialik žerie, že sa tak náhlia na protivnú stranu? Ako sa mi to marí v tomto šere?
2: Takže Dante videl húf ďalších duší, ktoré prechádza hmlami k brehu Veľkej rieky a pýta sa, povedz mi, kto sú to? Či sa mi to len mári v tomto šere? Vysvetli mi, lebo je tu tma, ja to dobre nevidím. A Virgilium mu hovorí.
0: Odvetil, veci zjavné sa ti stanú, až stane si aj s nami dá vždy väčší nad smutnú rieku Acherontom zvanú.
2: Ako keby mu hovoril, že, že za chvíľu ti to bude jasné, ešte tam prídeme, ešte máme pred sebou kus cesty. Počúvaj to už čtvrtýkrát, čo sa ma na niečo pýtaš. Hej, a prečo toto, prečo tamto, Počkaj trošku, nebuď taký zvedavý. Prídeme k rieke a tam sa ti to trochu vyjasní. Nám to je také ako malé dieťa, dáve sa to aj nám Neustále sa pýtame, prečo, prečo, prečo. A teda Virgili mu hovorí, buď trochu trpezlivý
0: v strachu, že sa mu zvedavosť už prieči, sklopil som zrak a zrumenený v líci, až po rieku som vystrýhal sa reči.
2: Dante sa zľakol, že Virgiliovi tu jeho neustále vypytovanie sa, sa už a tak sklopil zrak, začervenal sa v lícach a vystrihal sa reši. Keby keby ho nebol býval, sa predtým Virgilio na neho usmial a chytil ho za ruku. Možno, že ani teraz nemá odvahu, ale vidíme, že teraz ho Dante... Virgilio Danteho napomenu a on jednoducho vystríhal sa reči. A v tom
0: už hlakná miery na lodici nejaký starec, čo má bielu bradu. A beda, kričí beda ničomníci. Nedúfajte sa nebeskému hradu. Ja preveziem vás k smutným pustatinám do večných
2: temnot, do ohňa a ľadu. Takže na scéne už sa objavuje nejaký starec, sú pri rieke, sú pri rieke Acherund, a starec vidia Chárona, ktorý kričí beda k týmto dušiam, ktoré sú zatrateným a hovorí: Nedúfajte vidieť nebo, nedúfajte nebeskému hradu. Ja preveziem vás k smutným pustatinám, do večných temnot, do ohňa a do ľadu. Takže ďalej pokračuje tento starec na loďke svoju reč, ale. Začína vravieť to, čo vraví, keď sa pozerá na Danteho ako živého človeka, lebo Dante má telo, he, keď ide do, do pekla, zľakol sa, pretože Dante je živý, je teda iný ako ostatné mŕtve duše a jemu vraví.
0: No ty tam vzadu, duša živá, inám pohniže sa a od mŕtvych mi odíď. Ale keď videl, že sa nepohýnam, riekol, ty nemáš týmto miestom schodiť po inej ceste, v inej loďke
2: malej, spôsobom iným, príde sa ti brodiť. Nehovorí to tu priamo, ale inými slovami hovorí, aby išiel do očisca. Iná loďka, viac nežná, viac malá, táťa má priviesť na tvoje miesto. Ty nemáš čo so mnou. Pomyslite na túto osobu Chárona. Dante ju zobral zo 6. knihy Aeneidy, ale je aj vylepší. Dante tu cituje Ovidia, ale aj iných poetov. Hovorili sme, že Dante prepája antiku, prepája aj grécku filozofiu ale aj grecké báje, povesti, ale ich aj vylepšuje. Tak ako Tomáš Akvinský zobral greckú filozofiu predovšetkým Aristotela a pokrašťančuje ju a zobral celú tú ľudskú múdrosť, tak Dante to isté robí vzhľadom na poéziu. Verše, ktoré teda cituje, všetky zobral z Eneidy, ale robí ich krajším. Je to neskutočné, ale podarilo sa mu to. Viržilo doslava najväčší básnik staroveku, ale o 1400 rokov neskôr po Virgiliovi príde Dante a ešte aj Virgilia Dante vylepší a urobí ho krajsím.
0: Do toho Cháron. málo sa ty starej, riekol môj pán. Chcú takto tam, kde môžu, všetko, čo chcú a
2: nevypytuj sa ďalej. Je to nádherná zvuková maľba, ktorá aj v taliančine, ale veľmi krásne to preložené aj v našej slovenskej verzii. Zaznieva to slova ako fanfára. Chcú takto tam, kde môžu všetko, čo chcú, a ty nevypýtuj sa ďalej. Je to ako keby taká fanfára. Taká, kdy máme zvonenie v mobiloch, že tada, he, tada. Toto sú doslova verše, ktoré tvorili tieto melódie. Dá sa povedať, že neskôr tieto verše vošli do piesni, či do zvonení v mobiloch. Chcú všetko tam, čo môžu, nevypýtuj sa ďalej. tu je taký pôvod týchto, týchto melódií, ešte bez nôd, neznotovaný ale predsa s touto melódiou tou jazykovou melódiou súvisí aj, aj taká súčasť nášho života hoci o tom veľakrát nevieme no a touto formulou Virgilio povedá Charonovi malo sa do toho starej riekou môj pán, chcú takto tam kde môžu všetko, čo chcú a ty sa nevypýtuj ďalej počúvajme, čo nasleduje
0: Prievoznik stíhol zhladil drsnú kožu, ktorá mu tvorí pod očami dvomi ohnivé kruhy sálajúce hrvozu. Ale ten zástup od úraku chromí bledňa škrýpe zubami a stená, keď obsah krutých slov si uvedomí.
2: Obraz Chárona vošiel do maliarstva. Aj, aj Michelangelo, kto ste boli v Sixtinskej kaponke, tak je práve na... Stene, čelné stene v Sixtinskej káplnke obraz posledného súdu a tam je Cháron aj s lodičkou aj, aj s loďkou plnou duší tak ako to presne v tomto speve pomenúvala Dante a teda Michelangelo žil keď božská komédia už bola napísaná a inšpiroval sa práve touto Danteho víziou preto to aj namalovala ako je to tam takže loďka je plná, plná ale už sú to nie tí ktorí sú lenivý duchom preváža na druhý breh ďalšie ľudské duše, ktoré prahnú ktoré chcú ísť niekde inde ktoré chcú ísť ďalej, ktoré chcú ísť do ďalších kruhov. je tu taký aj, aj zachytený psychologický stav duše pretože ten zástup od úľaku chromí, bledne škrípa zubami a stena keď obsah krutých slov si uvedomí, to sú také hrozné slova, ktoré sú reakciou duše na, to, na ten cháronov výrok teda aby sa zriekli akékoľvek nádeje preklína Boha, ľudské pokolenia,
0: rodičov, miesto, čas i samo seme, semena svojho, svojho narodenia.
2: Takže oni nielen zloračili a preklínali Boha, ale preklínali svojich rodičov, generácie svojich predkov, preklínali deň svojho narodenia, deň, kedy sa narodil aj ich otec, starý otec. To je hrozná vec, pretože ešte si len začali uvedomať, čo ich čaká, ale všetko je veľmi neskoro.
0: Na brehu rieky, na samom jej leme, kam prídu všetky neznábožné tvory, zhromažďujú sa zo všetkých strán z leme. A z lodu Cháron, ktorému zrak horí, znameniami ich zvoláva a búcha každého
2: veslom, kto sa oneskorí. Takže všetky tvory, ktoré nemali bázeň pred Bohom, ktoré žili sami pre seba, nežili pre neho, pre, pre niečo, pre niečo znešené. žili sami pre seba, tak tu ich zlom, zhromažďuje tento cháron a akúkoľvek dušu, ktorá nechce ísť, tak on donúti. Hej, a nasleduje jedno prirovnanie. Podobne ako za sprcha,
0: list za listom, až vetvy stále hlačie, napokon celkom pozbavia sa rúcha. Aj Adamovo pleme zlé tak plače, keď postupne dol z brehu odpadáva. Jak vtáčie kredle na znamenia dačie, tak unáša ich dotmi vlna tmavá. A sotva jedný k brehu dorazili, už nový dáv sa dohromady dáva.
2: Takže Také nádherné poetické prírovnanie, aj teraz máme jeseň, sprchajú listy z našich stromov a, a to je vlastne aj prírovnanie Danteho, takže tak ako sprchnú listy zo stromu, tak tieto duše napokon vstúpia do tej lodičky, Charonna. A hovorí tu Dante o adamovom ruchu, adamovom pleme, to všetko, čím boli zaoťate sprchne zrazu a ocitnú sa v tej lodičke, tak sa unášajú do tmy vlnami, tmavami a sotva jedny brehu dorazili. Už nový dav na brehu sa vytvára a dáva.
1: A tu by som sa možno Marek chcela tak opýtať, lebo, lebo aby sa v tom aj náš posluchač nestratil, a aj mne tak teda v hlave taká myšlienka, že prečo Dante dáva takúto dynamiku toho diania v pekle, lebo tu v podstate vidíme ako keby takú nejakú pekelnú krajinu, kde premáva, tak povedia spremáva nejaká loďka dušami v strašnom utrpení z jedného brehu na druhý, ide na druhý breh a potom už vidí, že sa musí vrátiť po ďalšie duše na ten prvý breh a znova a znova takže taká zaujímavá dynamická scéna a vidím aj v tých materiáloch ktoré tu spoločne máme, na ktoré Pozeráme presne aj tu to vyobrazenie toho procesu, vlastne tej loďky a to, ako to ten cháron prenáša. Aký, aký je taký význam? tohto, hej, že prečo tie duše sa niekam hýbu lebo však, však, však sú v pekle. Hej, že či idú z jedného pekla do druhého pekla, alebo ako to, ako to chápať, ako tomu rozumieť. Naozaj sa pýtam
2: možno aj tak za poslucháča, aby sme toto tak zrozumiteľne vysvetlili. Myslím si, že po tom, ako sme vstúpili do pekelnej brány, cez pekelnú bránu do toho pred a tak to nazývajú a nejakí danteologovia, tak videli sme nesmierný dav duší, ktoré sa nerozhodli niako, ani pre jednu, ani pre druhú možnosť. Ale potom prichádzajú k ďalšiemu takému momentu zmeny, premeny, tak ako bola brána, tak teraz je to rieka Archeon, kde je prevoznik Cháron, mýtické postavy, ale Dante ich pokrešťančuje. A tam idú duše, ktoré odmietajú byť takéto vlažné a lenivé, ktoré chceli niečo robiť v živote, možno zlé, a, a preto vlastne nechcú sa identifikovať s týmito dušami, ktoré sú v tomto predpekli, tak toto nazveme, a ktoré, ktoré pre, žili pre nejakú, možno neresť pre nejakých hriech, ale bol, boli niečím naplňané, to je také aj tajomstvo zla, he, ktoré nás niekedy je, vnímame ho, že, že nás niekedy to zlo opantáva a túžime po ňom. Tak aj tieto duše chcú ísť inde, nechcú tam byť. A preto nasadajú do tejto lodičky. San Dante sa pýta Virgilia, že, že a prečo tam chcú ísť? A Virgilio sú takí aj interpreti tohoto výkladu tretieho spevu, prvého miesta po Bohu. Virgilio nechce odpovedať na túto otázku Danteho, že prečo tie duše chcú ísť ďalej pretože on sám budeme ho vidieť až, až za touto riekou Archon, že tam je jeho tam je jeho domov v Limbe a, a teda to tajomstvo zla tajomstvo neprávostí ktoré nás niekedy núti konať ako na dnes správne, je tiež tajomstvom. Pýtaš sa tiež na niečo, čo možno ani samotný Virgiliu presne nepovedal, ale sami vnímame, že niekedy nás hýbe niečo zlé a idem urobiť niečo zlé. My sa pýtame, a prečo toto to, to vlastne som urobil. No a nevieme si na to tiež niekedy povedať, len vieme, že nie vždy človek zostane nielen že apatický, ale, ale zostane prekvapený, že toto to som naozaj urobil. A prečo som to urobil? a nevie si povedať.
0: A poďme k vyvrcholeniu tretieho spevu. Sinku môj riekol majster ušlachtilý. Ľud, ktorý zmiera s Bohom nezmierený, zo všetkých krajín najprv sem sa schýli. A potom letí cez zlovesné peny, bo spravodlivosť Božia ho tak bodá, že sa už bázeň na túžbu mu mení.
2: Takže na tomto mieste prehovoril Virgilio, aj to veľmi pekné, pretože Dante predtým sa zahambil, zčervenali jeho lica a neodvážil od sa nič pýtať. A teraz ako keby ho začína Virgilio oslovovať a veľmi pekne hej, povede synku môj, hej, riekol majsteru šlachtili. Takže opäť sa vytvára taký veľmi priateľský vzťah, hej, zamyslíme sa na tú psychologiu, ktorá je vo vnútri tohoto textu a Virgílio ustanovuje úplne nový rozmer vzťahu tohoto priateľstva, ako keby sa stáva otcom aj Dantemu. A hovorí mu, že teda tu vidí duše, ktoré predtým sa Boha nebali povedzme to tak, že nemali bázeň pred Bohom. A zrazu sa ocitli na loďke, lebo majú túžbu ísť na inú stranu rieky. Hej, pretože Boh im dal túžbu po ňom a oni to odmietli. Tak oni chceli niečo, na rozdiel od tých duší, ktoré zostali tam pred riekou Acheron, tak tieto chceli niečo, možno zlé chceli. Je to tak, že chceli zle, chceli niečo zlé. A teda je spravodlivé, že, že nezostávajú tam v prvom kruhu, ale idú ďalej. Dokonca, pozrime sa, jedným veršom sa zmenil aj psychologický náboj, lebo on hovorí, že už bázeň na túžbu sa mení. Hej, to strach, preklínanie sa mieša s túžbou, pretože sú zvrátení v živote a oni chcú ísť do tých ďalších sfér pekla. Tu dobrých nie, len duše zlé lésem
0: schodia a preto teda, ak ti šomral Cháron, to nech len novej
2: odvahy ti dodá. A že pochopil si, hovorí mi Virgilio, aj z toho, čo Cháron na teba šomral, tak že teba sa to nemá týkať, lebo ty do pekla nejdeš natrvalo, preto šomral. A počúvajte, ako nám to te zakončí tento spev. Keď dokončil,
0: jak pred konečným zmarom, zatriasla zemou taká strašná sila, že rozpomienka zalievama varom. Slzavá zem v tom vietor vypustila, z neho blesk, taký žhavý šlahol nadol,
2: že mysel sa mi celkom zarmútila. Slzavá zem plná slz trpiacich duší, mokrá od slz, hej. skutočne až bahnitá od slz. Hej. A v tom hori Dante v tom vietor vypustila, a to slzavá zem, a z toho vetra blesk žhavý šľahol nadol. Keď to Dante videl, čo prežíval, a ja... Som ako omráčený padol. Teda to je koniec tretieho spevu. Neskutočná vec, ktorej sa ocitá Dante pred tým tajomstvom zla, pretože vidí, že tie duše túžia po niečom zlom a sám nevie prečo je to tak, ale rozhodli sa teda túžiť po tom, čo oni chcú. Netúžiť Bohu a slúžiť človeku, pre niekoho žiť, ale čo oni chcú. Prečo je to tak? No prečo je to tak, ako Dante to opisuje? aj v tých ďalších spevoch budeme vidieť, že vždy rozlišuje medzi hriechom a hriešníkom a aj toto rozlíšenie nám neskutočne pomáha byť ľuďmi viac <laughs> a vedieť sa oddeliť od toho, čo nás niekedy zväzuje a rozhodnúť sa preto, aby sme slúžili Bohu. Aj my do tohoto spevu nevkádzame kvôli tomu, aby sme odhaľovali, pomenúvali mená alebo nejako sa šprtali v riekoch, ale pomohli našej vlastnej duši.
0: Čas dnešnej relácie sa naplňa. Vaše slovo na záver.
1: Mňa teda prekvapilo to, že. Marek nám to teraz na konci vysvetlil, že tí apatickí duševne leniví ľudia, že, že skončili v predpekli. A tak nám to asi aj ukazuje, že, že Boh sa na nás pozerá inak, ako sa my na seba navzájom pozeráme. My ľudia ako sa posudzujeme. Pretože ja by som nepovedal, že tí apatickí ľudia by si to zaslúžili. A myslím si, že ani, ani, ani vy by ste to nepovedali, že si to zaslúžia. A častokrát sa pozeráme na ľudí, ktorí možno v našich očiach spáchali nejaké hriechy, alebo nejaké morálne poklesky, ale vlastne nič nevieme o tom, čo dobré spravili vo svojom živote t- takíto istí ľudia, alebo či náhodou presne nežijú pre niečo, ale v tom, v tom, v tom zápale, v tej, v tej vášni života pre niečo, za niečo, za nejakú hodnotu, áno, robia aj chyby, robia aj morálne poklesky, robia aj možno odsudenia, hodné veci, ale jednoducho my sme ich dali my sme ich dali nabok ako ľudí, ktorí, ktorí sú povedzme nehodní alebo zlí, ale, ale vôbec sme tak nikdy neuvažovali o ľuďoch, ktorí sú apatickí. To sa vždycky tak povie, že a to, to bol taký, taký človek nič som o ňom nevedel, nikomu nič zlé neurobil ale dnes sme sa dozvedeli, že ale ani dobré neurobil. Že keď neurobíš uh, nič zlé tak uh, pokiaľ neurobíš ani nič dobré, tak to v podstate v podstate to nič neznamená, stávaš sa tým apatickým človekom, ktorého Dante. A teda ak veríme, že je to nejaké, nejaké jeho, jeho videnie, to ako to vyzerá na, na druhom svete, tak možno ako to aj Pán Boh vníma, že veľa z nás je často apatických v živote a mali by sme si na, na to dať pozor, že nie je to dobré a nie je to dobré ani milé
2: v Božích očiach. Dante píše brúskú komédiu, pretože verí, že existujú ľudia, ktorí budú schopní uvedomiť si, že aj oni sa asi shodujú s tým opisom. A napriek tomu, že teda si to uvedomujeme mnohýkrát, tak, tak vie, že sme v čase, sme ešte stále tu na zemi a môžeme sa pred pánom rozhodnúť aj inak. Môžeme sa rozhodnúť byť angažovaní, byť čnostnými. A teda, ak aj tá dnešná poézia zostávala niekde nielen vo vzduchu a na papieri, ale ak sa preniesla aj do našich úši, do našich srdc, do našej hlavy, tak sa stala veľká vec, ak sme sa s ňou stotožnili, ak niečo zarezonovalo v našom vnútri, ak sa v niečom pohlo to naše vlastné srdce, tak aj ten dnešný večer splní úlohu.
0: A v tejto chvíli si poďme tretí spev šťasti peklo vypočuť podaní Marka Rozkoša, člena činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie.
3: 3. Cezomňa schádzaš k bolestnému mestu, Cezomňa schádzaš do väčšného bôľu, Cezomňa konáš k zatratencom cestu. Spravodlivosť tu pohľa Božiu vôľu A s Božou mocou do hlbín ma vsádza Najvyššia múdrosť s prvou láskou spolu. Len veci väčšné boli prou. A hráť za som tiež. Mnou končí sa púť zemná. Nedúfaj nik. Nik nevíde, kto vchádza. Predo mnou brána týčila sa stemna. Na nej som čítal tento nápis tmavý a riekol. Majstre, tvrdá reč to pre mňa. Odvetil mi, ak človek prenikavý. Tu nech tvoj duch sa zbaví všetkej bázne. A zbabelosti všetkej nech sa zbaví. Zme na miestach, z nich duša nevyviazne. Kde riekol som, že trpí strašnú muku, kto zmrhá poklad rozumu a blaznie. Povzbudivo mi potom podal ruku a medzi veci tajomné a skryté z úsmevom si ma uviedol v kraj hluku. Tu výkriky. Tu kvílenie, tu vytie vo vzduchu bez hviezd chvíľku neostane, až zaplakal som sprvo krčovite. Jazyky rôzne, hrozné bedovanie, s bolesťou hnev a vzlik sa spolu hmíri, kvíl temný zvuk a rúk s tým pleskotanie, tvorí tu húriauk, čo sa vôkol šíri, vo vzduši temnom temer do omdletia, jak piesok zlí keď vo výchrici víri. Hlava mi hučí hrôzou obostretá, preto som riekol, aký ľud to žiali a aký žialním takto desne zmieta. Odvetil mi, ten výrvar neustáli, prenasleduje biedných pozemšťanov, čo žili hore bez hany i chváli. Sú spolu s podlým zborom nebešťanov, čo proti Bohu nešli do zápasu, no ani s ním, lež sami stáli stranou. Nebe sa nechcú stratiť pre nich z jasu, a pekla dno čuď nechce obedači, pri ktorej hriech by získal istú krásu. A ja, no majstre, čože ich tak tlačí, že toľký kvíl sa vydiera im z hrdiel? Odvetil, krátka odpoveď tu stačí. Nádej na smrť nemá viac ten krdeľ, a slepé žitie je tak na nič hodné, že závidia už každý iný údel Bôľ pre nich sotva, koho v svete bodne Nezná ich svet Je zhrdavý k ich davu Nevravme o nich Pozri len a poďme A pozrúť som vzliadol na zástavu, čo tuším Preto sa tak rýchlo krúti Len aby vyhla pokojnému stavu a Za ňou taký veľký dav sa rúti Že by som nikdy nebol veril púte tak obrovské, že pritiahli už k smrti. Keď som pár spoznal z tejto pere púte, i toho tieň som uzrel v mraveništi, čo za vinu má veľké odrieknutie. Vedel som hneď, a hneď som si bol istý, že ničomníkov vidím tu v tom chvate, ktorých i boh, i dyz má v nenávisti. Tých niktošov, čo iba hnili v blate, pretože život neprežili činne, štípe tu hmyz a osi jedovaté im tvár, až v brázdach krusarinie, aby ju u nôh spolu so slzami odporné červy sali v čiernej hline. Tu nový húf som uzrel hnúť sa hamlami. Až k brehu veľkej rieky v Predsaberie, preto som, majstre, začal s otázkami, Ktože sú to a aký žiaľ ich žerie, že sa tak náhlia na protivnú stranu, ako sa mi to marí v tomto šere? Odvetil, veci zjavné sa ti stanú, až stane si aj s nami dav vždy väčší, nad smutnú rieku Acherontom zvanú. V strachu, že sa mu zvedavosť už prieči, sklopil som zrak a zrumenený v líci, až po rieku som vystriehal sa reči. V tom už hľa, k nám mierí na lodici nejaký starec, čo má bielu bradu a beda kričí, beda ničomníci, nedúfajte sa nebeskému hradu, ja preveziem vás k smutným pustatinám, do večných temnôt, do ohňa a ľadu. No ty tam vzadu, duša živá, i nám pohniže sa a od mŕtvych mi odíď. Ale keď videl, že sa nepohýnam, riekol, ty nemáš týmto miestom schodiť? Po inej ceste, v inej loďke malej, spôsobom iným príde sa ti brodiť. Do toho, Cháron, málo sa ty starej, riekol môj pán. Chcú takto tam, kde môžu všetko, čo chcú, a nespýtuj sa ďalej. Prievozník stíchol, zaladil drsnú kožu, ktorá mu tvorí pod očami dvomi, Ohnivé kruhy, sálajúce hrôzu. Ale ten zástup odúľaku chromí, Bledne a škrípe zubami a stená, Keď obsah krutých slov si uvedomí. Preklína Boha, ľudské pokolenia, Rodičov, miesto, čas i samo seme, Semena svojho, svojho narodenia. Na merhu rieky, na samom jej leme, Kam prídu všetky neznabožné tvory, Zhromažďujú sa zo všetkých strán zeme a z lodu cháron, ktorému zrak horí, znameniami ich zvoláva a búcha každého veslom, kto sa oneskorí. Podobne ako za jesene sprcha list za listom, až vetvy stále hladšie, napokon celkom pozbavia sa rúcha, aj Adamovo pleme zlé tak plače, keď postupne dol z brehu odpadáva, jak vtáčie krdle na znamenia dačie. Tak unáša ich dotmy vlna tmavá a sotva jedný k brehu dorazili, už nový dav sa dohromady dáva. Synku môj, riekol majster ušľachtilý, ľud, ktorý zmiera s Bohom nezmierený, zo všetkých krajín najprv sem sa schýli a potom letí cez zlovestné peny, bo spravodlivosť Božia ho tak bodá, že sa už bázeň na túžbu mu mení. Tu dobrý hniet, len duše zlé sem chodia, a preto teda, ak ti šomral cháron, to nech len novej odvahy ti dodá. Keď dokončil, jak predkonečným zmarom zatriasla zemou taká strašná sila, že rozpomienka zalievama varom. Slzavá zem v tom vietor vypustila, z neho blesk taký žhavý šľahol nadol, že myseľ sa mi celkom zamútila a ja som ako omráčený padol.
0: Viac sa do dnešnej relácie nezmestilo. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Marek Iskra, farár v priechode. Marek, požehnaný večer. Požehnaný, príjemný večer. A kolega z redakcie Ivo Iuko, aj tebe požehnaný večer. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás počúvali. Do počutia. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: program